0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup, bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on discute avec Tony Kay, ancien propriétaire de boîte de nuit qui nous raconte l'envers du décor. Il nous parle de son enfance, de son entrée dans le monde de la nuit, et des 4 ans qu'il a passé dans cette boîte de nuit, les coulisses. Il nous parle aussi des erreurs qu'il a fait à l'époque et qu'il ne referait pas aujourd'hui. Vous verrez aussi que pour survivre dans le monde de la nuit, il faut avoir le cœur bien accroché et les paillettes, c'est pas tous les jours. Bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day. Je suis Dicom, je suis avec Bakan et Sylvain. Yeah. Et on est les Muesli Boys. Salut euh, tout le monde. Aujourd'hui, on a un invité euh, toujours très spécial. C'est un, un pote d'enfance qui a une histoire assez dingue. Il Complètement ouf. Il s'appelle Tony Kay. Ça été... euh, bienvenue Tony Et en fait Merci. Tony pour la petite histoire C'est notre pote d'enfance Qui a ouvert une boîte de nuit et un restaurant Donc les deux en un Et euh, cette histoire là nous intéresse vachement Et maintenant il s'occupe du social media Pour un grand groupe de restauration Tony Ton histoire elle est archi inspirante Mais avant d'en parler il faut qu'on parle un petit peu De ton background, d'où tu viens Comment on s'est connu
1: Bah salut déjà en fait euh, bah, Je suis de Paris 13 e comme vous, hein. J'ai connu Bakang à la maternelle. <rire> <rire> on, tournait des, on tournait des roues en, en caoutchouc. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et, euh, et donc voilà, Paris 13 Et ensuite, j'ai vagabondé un peu partout sur, sur la France. Est-ce que tu peux parler de ton expérience avec la restauration quand de, dans ton enfance Qu'est-ce que ça voulait dire autour de toi jusqu'à tes, euh, on va dire, 19 ans bah en fait, la restauration, c'est, je suis né, je suis né dedans. Mm. Ma famille, ils avaient des restaurants quand j'étais petit. Euh, mon oncle, il avait un restaurant sur Nantes à l'époque, et je... et je suis né sur Nantes. Donc, j'ai grandi dedans. J'ai baigné dedans. Limite, le matin, je me réveillais avec un plateau, il y avait l'antifrizz et... Mm. et la brosse à dents dessus. Mm. Même si j'ai fait un BTS derrière, pour moi, c'était logique en fait que je me retrouve un jour ou l'autre dans la restauration. Mm. Okay. C'était un peu mon premier amour. Après mon BTS, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, ouais gagner euh, gagner 1005 avoir des tickets resto pour moi c'était pas intéressant donc je voulais être un peu mon propre patron mm -hmm. pour remettre un peu le contexte si je prends bien les choses mm -hmm. en fait ma mère elle était c'était c'était un peu ma source d'inspiration parce que mm -hmm. c'est une vraie hustler tu vois mm -hmm. et là ça s'est un peu égaré quand j'étais jeune elle est partie en prison pendant deux ans mm -hmm. et euh, ça m'a toujours inspiré parce qu'elle elle a toujours su rebondir derrière elle a toujours su faire en sorte que quelque chose se passe, que ce soit pour nous ou pour elle. Et que sa, sa vie, en fait, elle a été euh, mouvementée par le travail et par la débrouille.
0: Elle a créé des euh, opportunités.
1: Elle a créé ses propres... Voilà, exactement. Et euh, elle a commencé par charbonner comme une dingue. Et moi, j'ai fait pareil, en fait. J'ai charbonné comme un fou. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais à 9h et j'avais un premier taf. Euh, je bossais de 9h jusqu'à 15h30, 16h et ensuite le soir j'enchaînais sur un deuxième taf toujours en restauration hein.
2: mmh.
1: donc euh, ça allait jusqu'à 2h du matin j'avais plus de jambes et ça c'était 6 jours sur 7 mmh. non stop j'ai fait ça pendant 3 pendant ans et demi ce que j'ai fait c'est que j'ai presque coupé ma vie sociale mmh. je me suis concentré sur le travail et je me suis dit voilà je vais le faire j'ai une deadline dans ma tête faut que j'y aille mmh. Mmh. Et pendant trois ans et demi, ouais, ça a été ça. Ça a été taf, 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 taf. À quel âge à ce moment-là J'avais euh, 21, 21 ans jusqu'à mes euh, 25 ans. Mmh. Mais quand tu viens <rire> d'une famille d'immigrés qui, qui a dû quitter le pays, par, euh, pas parce qu'ils le voulaient, mais vraiment parce qu'il qu y avait la guerre, mmh. ce genre de choses, et qui sont arrivés ici, tu vois, je me dois de me mmh. dire, en fait, à un moment donné, c'est comme une revanche à prendre, tu vois mmh. Vas-y, je vais charbonner. Et ils ont fait des milliers mmh. de kilomètres euh, sans le vouloir. Ils ont fui la guerre. Et moi, je ne suis même pas capable de, de m'en sortir moi-même. Mmh. Alors, pour moi, ce mmh. pas logique. Euh, ouais,
3: est-ce dis... est que est-ce est qu'elle était instaurée dans ton éducation Ou est-ce que c'est juste quelque chose que tu as vu euh, Tu t'es inspiré par tes parents ou c'était dans
1: ton éducation euh, C'est un peu dans l'éducation. Parce que quand tu grandis avec des personnes qui entreprennent mmh. en permanence, eh ben en fait, ça fait partie... Tu sais, tu absorbes, surtout quand tu es jeune. Mmh. Mmh. Et au final, ça fait partie de ton ADN. Mmh. Mmh. Ouais, ouais,
0: et donc, tu coffres, tu coffres, tu coffres. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais de cet argent
1: bah, J'ai commencé par acheter des chemises. <rire> <rire> je vous explique. Ah oui, <rire> tu te souviens de ça <rire> donc J'ai acheté des chemises euh, à Aubervilliers, je me souviens encore. Et je les achetais genre 4 euros. Et je les revendais au restaurateur 15 euros. Ah ouais. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je leur faisais payer la broderie genre euh, deux balles. Donc eux pour eux, une broderie à deux balles, tu vois, c'est tout bénéf mm -hmm. La chemise, c'est le prix d'une chemise normale. Mm -hmm. Et euh, j'étais en auto-entrepreneur et, et je faisais ça et j'allais les voir et je leur demandais, ouais, est-ce que vous voulez me mâcher les chemises Je venais avec des protos et tout. Mm -hmm. Et s'ils me disaient non, bah, qu'est-ce que je faisais bah, je, je leur disais, est-ce que, le euh, est que je peux le vendre à votre staff mm -hmm. Et voilà, une bah, hey, chemise, Kimono, chemise ah, de,
0: de l'époque. Okay. Ouais. Olivier Ramel, il faut que tu gardes cette vidéo.
1: <rire> Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et après coup, du coup, j'ai encore un peu plus coffré. Mm -hmm. je, voulais, je voulais ouvrir un truc. Euh, je voulais ouvrir une, de, une, concept voilà, un concept store sur Amsterdam. Mais je me suis aperçu qu'en en fait, Amsterdam, ils, ils sont trop lourds. Mm -hmm. Si vous, si vous regardez, il y a Daily Pepper, Feeling Pieces, C'est Claudie, il, il y a plein de jeunes en fait, en plus ils sont de notre génération, ils sont de notre âge, mmh. même On plus jeunes, déjà,
0: ils ont la même vision.
1: Ouais, et ils sont tous tirés vers le haut, tu vois, mmh. il y a le grand frère qui est passé, le petit, il a tiré le petit frère vers le haut, le petit frère a tiré l'autre petit frère, et ils sont un tous ensemble, ouais. mmh. Exact. et je pense que ça c'est super important, aujourd'hui il faut redistribuer à la jeunesse.
0: Mmh. C'est un truc qui manque un peu je trouve sur Paris, enfin, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même différents crews, donc tu tu peux dire, voilà, il y a ce crew-là, ce crew-là, ce crew-là. Mais euh, tu vois un je, peu peu je pense qu'il pourrait y avoir mmh. plus de passerelles tu vois, entre les différents. Exactement. Groupes. Et donc, tu arrives à, à, à Amsterdam, tu te rends compte que ça ne marche pas ou que euh, ça ne le fait pas. Ensuite, c'est à ce moment-là que tu te dis, bah, je rentre à Paris, bah, bah, je, bah, je crois, rentre en France.
1: Je croise une de mes anciennes associées. Et elle me dit, ouais, bah vas-y, viens, viens à Lyon. Moi, je suis de la nuit. Toi, tu es de la restauration. Tu connais bien ton bail, je connais bien mon bail. On a des contacts et il euh, y a une affaire à prendre c'est mon ancien patron etc Bref, elle, elle m'explique un peu je dis ouais bon ça me tente pas trop euh, j'étais pas trop chaud au début mm -hmm. et au final on arrive et je vois l'affaire et je me dis en fait euh, ouais il y a moyen de faire quelque chose mm -hmm. et donc je suis arrivé là bas et euh, j'ai à peu près euh, 40 000 sur mon compte en banque ah et, ouais
0: 40 c'est 4 ans de travail ça
1: c'est ouais 3 ans <rire> et demi avec un peu d'argent dépensé, hum. et ensuite on a un peu emprunté à la famille.
0: Donc, pas de banque. Avec 40 000 euros, tu peux aller voir la banque et leur dire, voilà, je vais me mettre dans un business ou ben, En
1: fait, ce qui se passe, c'est que on fait un business plan, on tourne le business plan en restaurant, on ne parle pas trop de la nuit, puisque en fait, ce qui se passe, c'est que les banques, elles ne suivent pas pour les affaires de nuit. Hum. Soit tu as l'oseille, tu investis, et puis basta, mais une affaire de nuit, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais ça
0: fait et... envie, ça me merde, c'est pour ça. Il y a ça, les mais les
1: restos aussi, hein, ils ont du mal à accepter euh, les banques. Il mmh. faut vraiment que tu sois solide derrière, euh, mmh. que tu aies du patrimoine, ce genre de choses. En fait, les boîtes de nuit, c'est beau, ça brille et tout, mais derrière, il y a, y a, y a, y a l'envers du décor, qui, mmh. qui c'est une autre histoire. Quoi. La compta. Il y a la compta, il y, y a plein de choses. Enfin, je te parle de la compta, mais en réalité, y a, on le sait tous, il y a de l'argent sale. oui, oui. oui. Et donc, ouais. ça fait peur aux banques. Ah,
0: okay. Voilà, c'est ça. Vous dire dire tout à l'heure ouais, un peu l'argent le... ça. Ah, okay. ça... Mm. ok, donc, du coup, tu vas pas avoir les banques.
1: Bah, du coup, on est allé voir les banques. On est allé voir euh, 4, 5 banques. Et ça s'est pas fait.
0: Ils ont dit non direct
1: Ils ont dit... Non, c'est pas... C'était quoi le pas, retour, pas, non C'était... Euh... Bah, on vous donne une réponse. Euh, votre projet a l'air bien. C'est toujours comme ça, en fait. Ah, Mais ouais. c'est normal. Ils n'ont pas envie de se faire... Euh... Oui, bien sûr. S'il ah, tombe oui. sur un fou, euh, on ne sait jamais.
0: Ouais,
1: ouais. Et donc, voilà. Et du, donc, du coup, euh, on a discuté et en fait, on a monté un, un crédit vendeur.
2: Okay.
1: Donc, on n'a pas un crédit vendeur. C'est <rire> comme un loyer que tu payes beaucoup plus. Mm. Et à la fin du crédit, bah, c'est à toi. En fait, il faut savoir un truc. C'est que cet établissement-là, quand on l'a racheté, avant qu'on le rachète, c'était, ça s'appelait euh, Lips Café et c'était fréquenté par euh, la flicaille. Il part. Euh <rire> ah, c'est vrai. La flicaille, ouais. Okay. La, fl la flicaille, euh, des proxénètes, des prostituées. Okay. C'était un, un lieu de rencontre, pas de la mafia, je dirais pas de la mafia, mais en tout cas du banditisme lyonnais. lyonnais okay. ok. Et donc, il avait un lourd passif. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la loi Néret, mais la loi Néret, en fait, ça vous parle ou pas Non, non pas du tout. La loi Néret, c'est Michel Néret, c'est un commissaire qui S'est fait arrêter sur Lyon, c'était un flic à l'ancienne. Mmh, mmh. Moi, j'ai
0: je... vu dans les journaux.
1: Je... Ouais, respect pour lui quand même, tu vois. Puisque en fait, c'était un flic à l'ancienne, et pour arrêter les gros bonnets, bah, il avait des indiques, mmh. et ces indiques-là, il ne pouvait pas les payer. Mmh. Et donc, il prenait. Il donnait de tout ça. Bah, ouais, je pense qu'il prenait des saisies. Je ne connais pas toute mmh, l'histoire mmh. en... de fond en comble, mais mmh. il prenait les saisies, il les reversait euh, aux indiques, tu vois. Mmh,
2: mmh.
1: Et donc, il s'est fa... fait coffrer, en fait, pour ça, par la police des polices.
2: Ouais,
1: et donc, en fait, c'était son QG, là-bas. Okay. Et le jour où il est tombé, enfin à cette période-là, bah, quasiment du jour au lendemain, le lieu s'est vidé. Mmh. Ouais. Plus et personne. personne. Bah oui, c'est ça. <rire>
3: donc, tu, tu reprends en affaire euh, avec un lourd passif. Ouais. Donc, euh, c est, c est, comment tu fais pour euh, oh. établir... Euh, une, une clientèle euh,
0: qui nouvelle clientèle Une nouvelle, clientèle, nouvelle image ouais. Même avec le staff hein, Le staff Ils font comment Pour, pour t'accepter
1: bon, En fait le staff euh, C'était un peu dur Parce que moi Je suis quelqu'un de, de jovial De plutôt mmh. cool ouais. Dès que je suis arrivé Il fallait que je sois dur En fait et ferme
2: mmh.
1: Et donc c'était Oui bah comme, Maintenant ça va se passer Comme ça et comme ça Et là tu vois tout de suite Que tu, tu es dans le monde du travail Tu n'es pas chez les bisounours ouais, là, là, là. Mmh. Et je commençais à me culpabiliser Dès le premier jour Ça a été difficile Pourquoi Tu vois parce que parce que c'est du management mmh. et en fait, moi, je n'ai pas appris à faire ouais. ça. Donc, c'était mmh. une
3: première expérience de management Ouais, ouais. direct. Okay.
1: Je suis arrivé, j'étais patron et <rire> direct, <rire> première expérience de management mmh. avec une expérience assez dure parce que tu, tu vas dans le vif du sujet et tu dis à tes, à tes employés, ouais, c'est fini la cour de récré. Mmh.
3: Mmh.
0: Ils étaient combien à l'époque, les employés
1: Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une équipe de 4, 5 mmh une équipe de 4-5, et nous, après, on a doublé l'effectif. Hein. Mmh. Et ouais, ça commence comme ça.
0: Okay. Quelle est votre stratégie pour vous dire, ok, comment, genre, euh, stratégie on, du nom, reprendre le truc Parce que là, c'était ouais. la mafia avant, et, et maintenant, il faut donner une toute nouvelle image un peu plus sexy.
1: Bah, en fait, le, le, patron, il avait, euh, le, patron, le, le patron de l'époque, il avait racheté l'affaire déjà, mmh. et il n'arrivait pas à la faire tourner, il avait cinq affaires sur Lyon. Okay. Et à un moment donné, tu sais, quand tu es trop grand... T'es bah, tu sais dépassé par l'humain mmh. en fait, mmh. par le management, tout ça, t'es obligé de prendre des gens pour suivre. Et lui, il n'avait pas. Il s'est dit, bah, il faut que je mise sur des gens avec qui je m'associe. Et, et derrière, ils me font tourner mon truc. Mmh. Mmh. Et donc voilà comment ça s'est passé. Et donc ça s'appelait les coulisses. C'était une boîte de nuit. Il y avait euh, 30 personnes dans la boîte de nuit euh, un samedi soir. Tu vois, ouais, vois c'était ouais, la défaite. Chaud, ouais. <rire> et donc on est sure. on arrivé et ce qu'on a dit bah, première chose c'est le staff on, on le refait de, de fond en comble vous avez viré ouais. Ouais, pas viré, on, on leur a dit écoutez ça se passe plus comme vous voulez ouais, pour dire vrai, eux ils touchaient de l'argent au black j'ai dit moi il n'y a pas de black avec moi mmh. okay. quand, quand tu viens travailler chez moi je déclare tout mmh. Mmh. Ouais, ça va très même. vite ouais, ouais. Ah, okay. ouais, ça ouais, va ouais. très vite même, ils font
0: pas assez d'argent du coup ouais.
1: bah ouais souvent c'est un second boulot hein, la nuit ouais, ouais. j'arrive là et, euh, et euh, je ne connais personne sur Lyon Mmh. donc j'ai dit qu'est-ce que je vais faire bah, je vais commencer à aller sur Facebook à l'époque c'était Facebook mmh. le plus impactant je vais sur Facebook et je rajoute plein de gens mmh. plein de gens de l'entourage de mes associés mmh. et je sors un petit peu et je dis ouais rajoute moi sur Facebook rajoute moi sur Facebook et je fais que ça
2: networking, networking. réseaux sociaux
1: et ça en fait j'avais commencé un petit peu avant d'ouvrir mmh. mmh. okay. et je fais que ça je bombarde, je bombarde, je bombarde Enfin je me fais une petite base, je leur envoie tous un message ouais venez je viens d'ouvrir un truc et tout et je vois, personne ne suit. Mmh. Ah ouais. oh là, là. Oh là là. Ça a duré comme ça, quatre mois. Pendant quatre mois, c'était dur. Pendant les quatre mois, il y avait un loyer à payer. Ah ouais c'est ça. Et on démarre sans fonds de roulement. Ah ouais, ah ouais. Et on ne se paye pas. ouais mmh. Mon associé de l'époque, qui était ma cousine, hein, celle, qui était, celle qui était sur l'exploitation avec moi, elle vend sa voiture. Mmh. Elle vend sa voiture Elle avait une décapotable. Et elle réinjecte de l'argent pour qu'on puisse payer le loyer et... Mmh. Pouvoir tenir.
0: Ah c'était chaud. Dès le, Dès le début. Dès le début, c'était chaud. Okay. T'arrives,
1: management compliqué, euh, bah, compliqué. Direct.
0: Et personne vient dans la
1: boîte. Et personne <rire> vient dans la boîte.
0: Alors, comment tu fais Qu'est-ce que vous faites
1: On se dit, ouais, bah, écoute, euh, faut pas qu'on leur mente, mais il faut qu'on leur montre que quand tu viens chez nous, tu vas t'éclater. C'est le, ouais. le feu.
0: Et donc, les tactiques, c'était quoi, les tactiques
1: bah, Mon staff, euh, je leur dis, écoutez, on va allumer des bouteilles et on va faire un, un plan serré sur vous, comme si vous envoyez des bouteilles. Donc on a envoyé des dompés, <rire> des roulas, de, des cristals, des grégouzes. Et, et les gens étaient à « Waouh, c'est un truc de fou, tu
2: ça !»
1: Et quand les gens venaient, c'était vide. <rire> le contraste. Ah bah oui, le contraste. Et je leur disais... Merde, hier, c'était le feu. Qu'est-ce <rire> <rire> que tu fais là et tout Bon, bah, reviens la hein, Re oui. semaine prochaine. Mais semaine nous, pro, c'est le samedi ouais. où c'est le feu. Et on a commencé à créer euh, le, le buzz comme ça. Okay. Mais pendant quatre mois, il n'y a personne qui vient. <rire> tu, tu fais quoi Tu mens tous les week-ends On faisait genre comme si c'était plein. En fait, tu pouvais voir à travers, mais tu ne voyais pas bien.
0: ouais, les, les vitres, elles sont
1: obscures. Voilà, tu ne voyais pas bien. Et donc, nous, on avait adopté une technique. On, disait, le on refoulait soir. les gens le son et tout, et on disait, ouais, désolé, on est complet. Ouais, désolé, <rire> on est complet, désolé, c'est pas possible ce soir. Donc, on rendait le lieu ultra sélectif, en La fait. La frustration. La frustration. Et en fait, quand tu crées cette frustration-là, mm. qu'est-ce qui se passe derrière Une fois que le mec a accès au truc, mm. il se lâche. Mm. Et pendant quatre mois, c'était comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que... du coup, vous avez...
0: avez... C'est vraiment intéressant, ça, pour les gens qui nous écoutent vous avez utilisé la, la, la frustration à un extrême parce que du coup, vous êtes sacrifié finalement le peu de clients que vous pouvez avoir pour vous dire, écoutez, ça, c'est pas la bonne du ça, c'est vraiment tout petit. Ce mm -hmm. qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment, vraiment bloquer les portes, créer ces frustrations pour pouvoir en bénéficier, bah, du coup, quatre mois ouais. plus tard, ce qui est ouf.
1: Ben, on ne s'est pas dit qu'on qu allait en bénéficier 4 mois plus tard. C'est tu sais, quand tu es dans le vif du sujet, mmh. quand tu es en plein dedans, tu as la tête dans le guidon, tu ne penses pas à ça.
2: Mmh.
1: Tu te dis, ouais, il faut que je trouve une solution, ça va peut-être mettre un mois, ça va peut-être mettre deux mois, mais nous, ça a mis 4 mois.
2: Mmh.
1: C'est beaucoup, hein C'est cool. quand même beaucoup, tu vois. Excellent. Pendant 4 mois, je me réveillais, j'allais manger à, à mon, à mon, dans mon affaire, en fait. Mmh. Tu sais, en fait, à la base, c'était un, une boîte de nuit, on l'a transformée en resto club. Mmh. Et j'allais manger là-bas, tu vois, sur place, j'en parlais à personne, tu vois, j'allais là-bas, j'ouvrais les frigos, comme si c'était chez moi, en fait. <rire> Donc, j'étais là-bas toute la journée, et les jours où je ne travaillais pas, je retournais là-bas pour manger, mmh. parce que je n'avais pas d'oseille.
3: Ouais, ouais.
1: Vraiment. C'était la dèche. <rire> c'était la dèche, c'était abusé. Et... Mais les
3: mais ça, ça montre bien, en fait, les sacrifices que tu dois faire, justement, pour... Euh... Pour, pour ah ouais. ta boîte, pour, pour, mmh. pour ton rêve, pour ton bébé. Ouais. Les gens ouais. ne se rendent pas compte qu'il y a des vrais sacrifices à faire, des fois. Ouais.
0: Tu es, es, es arrivé avec 40 000 balles, et tu n'avais plus rien, rien tu plus as rien. C'est avec... normal.
1: Même pas quatre mois plus tard. <coughs> dès, dès le lendemain, j'avais plus rien. Dès que tu signes, tu n'as plus rien. Ah, ah bah bah oui, oui, oui. c'est vrai. Ouais. Bah oui. Ah oui, oui, donc ça va vite, en fait. Ouais.
0: Et attends, mais à ce moment-là, tu, 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 tu payais un loyer
1: Ouais, je payais un loyer. Je payais un loyer, et on se débrouillait avec ma cousine. On allait chercher de l'oseille à droite à gauche, tu vois. Ouais, ouais. On se débrouillait. franchement, ça la... le move. Là, ouais, voilà. Elle m'a appris un truc, c'est que quand tu es devant les gens, on ne dit jamais que ça va pas. Mm. Toujours, ouais, ça va, ça se passe super bien et tout. Même si c'était dans le dur. Puisque dans les affaires, c'est comme ça, en fait. Si tu montres que tu pas bon, ou que ton club il est vide, et que tu es, es en galère,
0: c'est clair faut pas leur dire. Hein.
1: et bien, en fait, tu fais pas rêver. Mm. Et donc, on... La boîte de nuit, c'est que ça, en plus. Ça, la boîte de nuit, c'est que ça. Au bout de 4 mois, qu'est-ce que je fais Enfin, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a un mec qui arrive, qui s'appelle Max Lavorel. Et c'est une famille euh, qui pèse un peu sur Lyon. Mmh. Maintenant, ils ont racheté des boîtes de nuit, <coughs> des trucs comme ça. Ils sont, ils sont mis dans... Avant, ils étaient dans le médical. Et là, maintenant, ils, se mettent, euh, ils sont dans la nuit, ils ont plein d'établissements. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il voulait fêter son anniversaire. 30 ans et tout, bah, le mec, son daron vient et il dit « Bon, bah vas-y, je pose l'oseille. » Okay. Il nous privatise le truc et là il nous dit Ouais, en fait, mes, mes invités viennent chez nous et c'est open bar. Ils boivent ce qu'ils veulent. Ils mangent aussi. Ils mangent. Euh, on va prévoir assez. Le mec avait prévu trop et la tease. Mais mec, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Et bref, il nous, il nous remplit un caddie de ruinard blanc de blanc, deux caddies de grégouze. Ouais. La folie en fait. Mmh. Tu, nous, on remplissait les cadis tu sais, de supermarché. On les avait volés. <rire> et euh, on les remplissait pour après les jeter tu vois, dans, dans la benne euh, à verre. Et écologie,
0: écologie. En fait... fait... <rire> ouais, ouais, exactement.
1: Et en oui, fait, qu'est-ce qu qu'on fait On prend nos téléphones et je dis à tout le monde, prenez des photos. Je dis à mon staff, prenez ce des photos. Le feu, ce soir, c'est ce vraiment <rire> le feu. C'est la première fois qu'on avait autant de monde. Et c'est la première fois qu'on qu faisait autant de chiffres. C'était mmh. quoi la clientèle ce soir-là Ce soir-là, c'était... Bah, euh, le top du top, le bah, du oh, Voilà, c'était euh, une clientèle euh, élétiste quand même ouais. de, de Lyon, Donc de la région C'est ça aussi
0: qui a fait venir d'autres gens, tu penses
1: et ben, En fait, on a buzzé avec ça et on le taguait dessus. On disait « Ouais, Max Lavorel, merci, etc. » Et en fait, ça a créé le buzz comme ça. La semaine d'après, ça y est. C'était plein, parce que eux, vu, vu que c'était un peu des prescripteurs, mm. parce que c'est un peu euh, l'élite de, voilà, de Lyon, bah, c'est un peu des prescripteurs. Ils ont dit on a passé une bonne soirée, et tout. tu vois, sans, sans, sans en dire plus. Mm. Et bah, le lendemain, ça s'est diffusé comme
0: euh, le nouveau club
1: de Lyon. Voilà. L'endroit. Et pendant, pendant quasiment un an, mm -hmm. ça s'est pas arrêté. Tous les week-ends, non-stop. Parce après, tu as la période creuse. Euh, ouais. à Lyon qui est de, qui est de mai jusqu'à jusqu août. Ouais.
0: Mais, mais août c'est long, c'est long.
1: C'est long, mais après tu survis puisque tu as la terrasse, tu as ce genre de choses, ouais. tu vois. Ouais. Tu compenses avec d'autres choses. Et tu, tu, tu mets des orgas, etc. Mais pour nous, en tout cas, là où on engrangeait vraiment de, du fond de fond roulement, roulement ouais. bah, c'était sur cette période-là. Okay. Et donc sur cette période-là, tu engranges de l'oseille, et après tu tiens sur les autres mois en euh, fait. Donc, euh, donc on était tout le temps en flux tendu au final euh, mm. dès que septembre arrivait on avait les dents longues les, dangles, les dents longues on se disait ouais ça y est il faut, on, on faut recommencer sens, oui. mm. et tout le temps c'était ouais putain ça se passe bien putain les coulisses c'est trop bien et tout mm. etc et donc j'ai décidé de prendre un, un photographe et d'immortaliser les moments en fait à chaque fois mm. mais je voulais pas faire comme les autres clubs les autres clubs qu'est-ce qu'ils faisaient ils prenaient un photographe et ils mettaient des gens figés qui s'arrêtait qui tapaient la pause. Moi, j'ai dit à mon photographe, tu les prends dans le vif, pendant qu'ils s'amusent. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Et on a commencé à créer du vivant, en fait. Dans notre école. Comme Comme Coco-Cola. Voilà, c'est ça. Et c'est super important. Il ne faut pas faire des images figées. Ça ne sert à rien, en fait. On voulait créer une communauté, déjà que les gens viennent sur notre page Facebook, puisqu'à l'époque, comme je vous ai dit, c'était Facebook, et qu'ils viennent et qu'il y, qu y ait du passage sur notre page, qu'il se passe quelque chose, ouais. que les, gen les gens viennent <rire> communiquer. Mmh. Parce qu'on savait qu'en fait, grâce aux réseaux sociaux, on pouvait euh, donner une expérience aux clients.
0: Mmh. Mmh. Donc et en fait, c'est comment... Euh, bah vous avez tout de suite l'idée de, de faire en sorte que l'expérience continue. Genre après la sure. soirée, ça continue à être les coulisses. Quoi. Voilà, après Experience la soirée. Client,
1: ouais. Exact. Après la soirée, je disais ouais, à mon photographe, « Si tu ne peux pas me les faire dimanche, fais-les-moi dimanche soir. Si mmh. tu ne peux pas me le faire dimanche soir, fais-les-moi lundi. Mmh. Parce qu'il faut, oui, ouais. faut que lundi, quand tu arrives au boulot, c'est la première chose que tu parles à tes collègues. Mmh. Ouais, c'était le feu. Regarde la photo. Ouais,
0: je frais,
2: Tu <rire> as génial. vu les bouteilles euh, <rire> Tu faisais de la vidéo ou pas On faisait avait... de la vidéo aussi. De temps en
1: temps, ouais. On prenait des, des prestataires pour faire de la vidéo. Mais <rire> voilà, Important, l'important, c'était que lundi, on, on en reparle. Euh,
0: mmh. Du coup, euh, ça commence à fonctionner la première année tu, vous, enfin, je pense qu'elle t'explique déjà le système du coup mais c'est mort t'inquiète pas ça se gère comme ça comment vous en faites pour gérer le... ah non 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 ah, c'est pas
1: mort. genre t'inquiète pas mais c'est mort ça ça nous est tombé dessus ah,
0: putain.
1: Mm. on s'est dit avec les terrasses nous on va tenir enfin on va tenir on a on tenait non hein. mm. en fait, voilà mm. on s'est dit avec la terrasse on en fait pour vous expliquer un peu c'est un concept où on faisait resto club ouais. donc on était ouvert pour les bureaux on était à, à la Cité internationale, un endroit où il y a beaucoup de bureaux. Donc, le midi, on était ouvert, Le soir, on ouvrait aussi. Et le week-end, vendredi, samedi, tu pouvais manger jusqu'à 4 heures du matin. Mm. Yeah, ouais, on était bien. les seuls à faire ça, en fait. Donc, tu fais la fête, tu manges ou tu bois juste un verre. Peu importe, tu vois. mais il se passe quelque chose. Mm. Et, euh, et en fait, du coup, on avait plein de restaurateurs qui venaient et tout. C'était... C'était important pour nous.
0: Pour le B2B, ouais. Là. ouais. Et du coup, euh, justement, comment vous avez géré la partie resto
1: bah Déjà, c'est deux mondes différents, pour que tu saches. Mmh. Euh, la restauration, si tu veux faire un service assez soutenu, c'est-à-dire un service de qualité, tu es obligé de prendre un peu de distance avec tes, avec, euh, tes clients. Mmh. Mais la nuit, tu es obligé d'être super proche de tes clients et limite de faire la fête avec eux, sans vraiment le faire, parce qu'au final, tu les sers, tu vois. Mmh. Quand ils mangent Quand ils mangent. Quand ils mangent ou quand, quand ils font ah, la fête, fait, quand, quand ils prennent des bouteilles, tu vois. C'était un peu compliqué. Des fois, euh, j'avais pas, de, pas de cuisinier. Donc je me retrouvais en cuisine et tout le monde était là. Mais il est où Tony Il est en cuisine. Ah mais ouais, mais mm. moi je veux boire un verre avec Tony. J'en ai, ai vu un qui a bu un verre avec Tony. Ah, ouais. Avec le patron, tu vois. Mm. Personnage public. Non, même pas, tu vois. Au final, <rire> <rire> tu étais dans ton établissement et mm. tu sors de ton, de ton établissement. Tu es personne après. Hein. Mm. Mm. Et euh, ça, parfois, tu l'oublies. Quand tu vas quelque part, tu t'attends à voir le tapis, le tapis rouge, presque. Mmh. Mais ce n'est pas toujours comme ça.
0: Il est trop fou, la montrée.
1: Mais c'est parce que c'est la nuit. Je sais pas. En fait, tout est, tout est décuplé. Y a, mmh. y a, tout est amplifié, en fait. Mmh. C'est dingue. Mmh. Tu... Et comment tu fais pour ne euh, pour, euh, pour pas tomber dedans pour, euh... bah Déjà, je, je travaillais en famille. Mmh. Ma mère était en cuisine. Mmh ma mère elle a besoin de se reposer aussi tu vois. Mmh. Donc je passais en cuisine. Je faisais des sushis, je faisais avec ou sinon c'était mon associé et on tournait chacun notre tour, on tournait en cuisine. Et ensuite ma mère est partie, elle est partie sur un autre projet et euh, tu te retrouves avec du personnel. Mmh. Mais eux ils ont 35 ou 39 heures tu vois. Mmh. Et après... à pile, pile il faut bouger, ouais. Ah ouais. Personne, ouais. Et après toi tu reprends derrière. Mmh. Tu refais tout le taf.
3: Donc il faut que tout soit fini en temps 1 heure.
1: Voilà. Mmh. Quand c'est la semaine, ça va, mais quand c'est le week-end, es en cuisine, mais tu penses à ta caisse, ouais. qu'il faut que tu sois à la caisse. Tu vois, un peu le travail un peu asiatique à l'ancienne, tu vois. Euh, ouais, ouais. <rire> toujours, tu euh, -tu toujours le daron à la ouais, caisse, tu maîtrises. <rire> et donc, en fait, tu, tu te retrouves en cuisine et heureusement, on savait cuisiner. Mes soeurs sont venues et nous ont, elles nous ont aidé à perfectionner notre, la notre prod. voilà la production. Et après, on a eu un mec, un intervenant externe, un prestataire, qui nous a en fait aidé à, à gagner du temps sur mmh. tous tes gestes, mmh. tout ton process. C'est un mec de Sushi Shop qui est venu chez nous, et nous a, euh, de Planète Sushi, et nous a dit voilà, mmh. vous faites des produits, certes un peu différents, mais ils sont de qualité, mmh. mais vous devez travailler de cette manière-là. Mmh. Et c'est dur quand tu es patron, qu'il y a quelqu'un qui te dit ouais, il faut faire comme ci, comme ouais, ça. Mmh. Mais au final, on l'a pris, tu vois, comme. En fait, c'était un cauchemar en cuisine presque, mais ah ouais dans, dans le bon sens du terme, mmh. puisque. En fait, nous, on avait des produits de qualité, on faisait attention à l'hygiène, etc. Mais parfois, le client, il attendait trop longtemps. Mmh, C'était mmh. pas optimisé. Exactement. Donc, moi, j'aimais
0: beaucoup. C'était hein. trop, trop, de... bah ouais, de... trop artisanal, genre, on fait les choses bien, machin, alors qu'on mec, il peut hein, faire ouais. la même chose plus rapidement.
1: Mmh. Exactement. Et tu apprends, en fait, à travailler. Euh, pas comme un robot, mais. Euh, comme on... un chronométré. Voilà, ouais, chronométrer donc. ton temps. Ouais. Tu, tu sais qu'un plateau euh, de sushi de 50 pièces, ça va te prendre euh, 15 minutes. Ouais. Si Tu vois que tu prends plus de 15 minutes, pose-toi la question pourquoi
0: mmh.
1: et rectifie tout de suite derrière. Mmh, mmh. En fait, c'est un peu ça aussi. La restauration, c'est que tu es, assez pragmatique. Tu vois, es dedans, tu en apprends direct. Ouais. Euh, tu apprends coup, ouais. direct et que tu il faut que tu rectifies tout de suite. Ouais,
3: mmh. ouais. Tu Donc, du coup, tu euh, as trouvé un, un système un peu plus mieux optimisé. Exactement, tu as, as fait quoi avec ce temps-là? Du coup, euh, le
1: temps que as, bah, après, bah après, bah euh, après, tu tu, 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 tu retransmets en fait, tu retransmets le savoir à ceux qui viennent, mm -hmm. souvent, c'est des commis. Ouais. Et tu commences par leur apprendre. Et au final, c'est un truc qui prend du temps. Et c'est en permanence la formation mm -hmm. avec ton personnel. C'est tout le temps. Mm -hmm. Tu ne peux pas relâcher. Tu ne peux pas te dire... Ouais, ah, tu ne
0: peux pas dire, bon, c'est bon, il maîtrise. Bah, non, parce qu'en en fait, il va avoir un coup de, de, un mou, coup de mou. Il va te faire sa même erreur. Tu vas
1: ouais. Dire, hein. ouais, voilà. Ce n'est pas son affaire. Hein. Mm -hmm. Lui, il est là, il est mm -hmm. employé. Ouais, est et cool. des fois, je l'oubliais. Mm -hmm. Tu vois, quand tu lui dis, ouais regarde-moi, je suis là du matin au soir. Et Toi, je fais ci, et je fais ça. Toi, c'est ta boîte et ils ne me répondaient pas, tu vois. Mm. Et maintenant, avec le recul, je me disais franchement, des fois, j'étais un peu dur avec eux, puisque ce n'est pas, pas leurs affaires. Pas leurs affaires. Mm. Mm. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu leur inculques quelque chose. Mm. Le jour où ils vont avoir une affaire, le jour où ils vont grandir d'eux-mêmes, vont être directeurs ou euh, leur propre patron, eh ben, ils ne vont pas oublier ce que tu leur as dit, ce que mm. tu leur as appris. Mm. Tu peux être dur avec les gens. Bon, après, tu leur expliques, hein, tu vois, il y a, y, a, y a tout un processus. Et limite c'est deux tapes une caresse je sais pas mmh. si tu vois ce que je veux dire une... euh, voilà bah <rire> en fait comme ma famille m'ont expliqué voilà c'est dur c'est <rire> ça la ceinture, la le, ceinture. <rire> le, eu... ceinture le
0: centre on a eu ah
1: moi j'ai eu le droit à tout euh... <rire> eh, franchement j'ai j'étais pas malheureux hein, mais j'ai eu le droit à tout j'ai eu le droit au fil de fer euh, au fil électrique pardon ah ouais, puisque <rire> ah ouais, ouais, ouais. comme quand ouais. même frappé avec ouais. euh, les avec les plumeaux là, <rire> et bah je levais et comme je faisais de la boxe style quand j'étais petit, je levais le tibia, je disais pas mal, pas mal, pas mal. Elle a dit ah ouais pas mal, la sortie le fait, <rire> fait ouais. et là ça revient direct sur sur l'arrière de la cuisse, ça fait mal. Enfin, et, ouais. as, et
0: comment comment t'as géré du coup, euh, comment t'as géré en fait le, 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 la période de stress parce que je reviens un peu en arrière, euh, tu viens d'arriver dans une nouvelle ville. Euh, tu connais personne. Mmh. Et en plus de ça, la boîte, finalement, ramone Donc, comment psychologiquement, <coughs> mentalement, tu, tu, tu gères ça Parce que dans, les, dans, dans la restauration, je pense qu'il y a un vrai truc avec le, le, la santé mentale mmh. qui peut être très vite instable. Il y a beaucoup, beaucoup de mmh. gens qui, qui ont, qui ont des câbles. affaires, qui pètent des câbles, qui suicident, etc. Donc, comment toi, tu as géré ça Et combien de temps ça t'a pris Et comment tu gères même jusqu'à il euh, n'y a pas très longtemps Ouais.
1: Mmh. Bah en fait, déjà, j'avais un associé qui avait toujours le sourire. Moi, au contraire, je n'avais pas tout le temps de sourire. Quand j'avais un coup de mou, ça se voyait. Je suis quelqu'un de très, oui. très expressif. Et ça a mis du temps, en fait, avant que ça vienne. Et même avec mon staff, ils le voyaient. Donc, du coup, des fois, j'étais un peu tendu. Et un jour, mon staff m'a appelé, m'a dit Ouais, on fait une réunion, on voudrait te parler et tout. Ok, d'accord.
0: Le staff, t'as. Ouais. Ah ouais.
1: ouais, ouais. As appelé, quoi, ouais, ça. ouais. Parce qu'en fait, encore, la restauration, ça va. Tes, tes patrons, tu peux prendre du recul et te dire, ouais, ouais. vas-y, je reste derrière. On me voit pas, c'est pas trop grave, tu vois. Ouais. Mais la nuit, ils veulent être avec le, le responsable, ouais. ils veulent être avec le, le patron, tu vois, sur place. Faut que tu sois
0: présent pour être avec ton équipe. En faut fait.
1: que tu sois présent, faut que tu aies le smile, faut que tu, tu fasses semblant de faire la fête avec eux. Un peu
3: le show,
1: quoi, qu doivent faire. Ouais. Et moi, c'était pas ça en fait. Je connaissais pas ça. Donc euh, quand ça allait pas, je me mettais en retrait, je me barrais. Et mon associé, il me tirait tout le temps. Non, non, tu restes devant et tout. Assume vois, avec les autres Assume ouais, Et assume. tu vois t'as pas le smile tu vois T'es pas bien T'es dans le dur Et les gens posent des questions okay. Mais en fait c'est ça le taf De la nuit Bah ça a mis du temps Quand ils m'ont fait la réunion C'est dur hein Ton staff t'appelle Ils te disent pas que c'est Ils disent ouais on veut parler euh, Des programmations et tout Je dis ah putain trop bien Ils veulent m'aider et tout Franchement c'est cool mm. Parce que moi j'avais cette partie là peu... J'avais la partie DA Où je programmais en fait les DJ mm. Les DJ et les soirées Le petit guet apens quoi <rire> Et j'arrive commence à me parler. Ouais, en fait, Tony, on en fait une réunion. J'avais mon DJ, je le surkiffais. Ils me disent ouais, Tony, en fait, euh, voilà, faut qu'on me parle. Et ils me déballent tout. Chacun à leur tour. Et, et je fonds en larmes. Première fois que je pleure euh, devant mon, devant mon personnel. Et je fonds en larmes et je leur dis écoutez, euh, franchement, je vous fais confiance. Faites tourner le truc sans moi. Il y en a un qui s'appelle dire sans toi. Bah, je ne je mets plus les pieds et il y a mon associé qui est là et ça, ça tourne. Vous n'avez pas besoin de moi en fait. En fait, j'avais appris ça déjà c'est que je ne suis pas indispensable. Mmh. Si je ne suis pas là, ça tourne quand même. Parce qu'il y a mon associé qui est là. Okay. Parce que les gens, Donc, ils veulent
0: trop le voir. sur elle énormément Non, bon.
1: non euh, parce que j'étais tout le temps sur place. Je travaillais, je travaillais plus qu'elle quand même. Parce qu'elle elle, 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 elle avait un, un autre business à côté mmh. elle était là juste le soir. Mmh. Moi, le matin et le soir, j'étais là à 100% à bloc. Tu vois. Et euh, ils me disent, non, non, euh, nous, on t'aime bien. On sait que tu es une bonne personne, euh, mais c'est vrai que parfois, tu es un peu dur. Mais là, voilà, ce, ce qu'on veut, fais-nous confiance. Je dis, bah, je vous fais confiance, je ne viens plus. On dit, non, non, mais on veut que tu sois là. On a besoin de toi. Les gens, ils veulent boire des verres avec toi. Ils veulent, euh, ils veulent passer du temps avec toi. Tu ne te rends pas compte, en fait. Et en faisant ça, tu vas te tirer une balle dans le pied. Nous, derrière, on rattrape tout le temps. Franchement, j'ai eu plusieurs staffs, plusieurs roulements, mais les deux premiers staffs, c'était de l'or en barre. Mm -hmm. Vraiment, c est, c est, on a fait un casting 5 euh, étoiles. Et, et c'est ce qui m'a ce qui, ce qui sauvé, en fait. Hein. Et euh, petit à petit, petit, à petit en fait, je me suis remis dedans et je me suis dit, ah ouais, au début, tu vois, tu es dans le déni. Es à, non, 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 non. Mm -hmm. Et puis après, tu acceptes. Et là, une fois que tu acceptes, bah, tu dis, OK, qu'est-ce que je dois faire
0: Alors Moi, je vois du management, je vois euh, le, le rapport à l'humain. En fait. mm. Souvent, on manque de psychologie mm. humaine. C'est-à-dire analyser l'autre, comprendre ce dont l'autre a vraiment besoin. Mm -hmm. et surtout, ensuite, surtout pour ses équipes. Grave. Euh, bah, de toute façon, le management, c'est de la psychologie. Ouais. Mm. Et, et subvenir à ses besoins. Tu vois. Mm. Et le fait qu'ils aient eu. Ils, ont, ils sont très matures. Hein. <coughs> parce que, quand même, ils ont eu ces, cette volonté de te rappeler, entre guillemets, à l'ordre, euh, pour te rappeler que, OK, en fait, on a besoin de ta présence, on a besoin que tu sois là. Mm. Et voilà, voilà,
3: ce dont tu te rendais pas compte, mais voilà la pâte que ça a quand tu es sur place mm. et quand tu pas derrière. C'est un équilibre. Donc, tu dois te montrer présent mm -hmm. sans forcément être là. Ouais. Tu vois. Et, <coughs> et ça, c'est super important. Parce que, après. C'est ce qu'on a, nous, on a appris, en tout cas. C'est le plus
1: dur. Ouais, c'est le plus dur. Mais bon, après tu vois un patron, il a la vision qu'un salarié n'a pas. Et qu'un et pareil un manager, c'est pareil, il a il a une vision plus large qu'un qu'un serveur. Tu vois en fait, déjà tu, tu prends de la hauteur et parfois eux ils voyaient pas certaines choses que moi je voyais. Mais en fait, j'ai pas j encore une fois, c'est pas leur boîte et ça j'avais oublié. Mm -hmm. Je me retrouve dans le déni et au final, tu vois, euh, j'accepte. « Bon, bah, ok, mmh. je vais commencer à faire des efforts. » ça vient petit à petit, tu vois.
2: Mmh.
1: Et ce que j'avais oublié, en fait, c'est que même en restauration, au final, quand tu arrives dans ton restaurant, en fait, c'est des planches, c'est une scène, c'est un show. Il mmh. faut que tu leur montes quelque chose.
2: Mmh.
1: Et ben en fait, la nuit, c'est la même chose. Mmh. Moi, j'avais appris à faire de la restauration assez traditionnelle, où euh, tu arrives avec une assiette de transport et tu changes les couverts à chaque fois. Euh, tu as un ramasse-miettes pour faire les miettes, etc. Mmh. Donc, c'était un service très soutenu. Et là, j'arrive où c'est la nuit et les gens, en fait, ils mangent. Mais tu sais, ils s'en fichent que tu es, euh, es passé 15 minutes euh, ou euh, voire même plus. Parce que le temps que tu prépares le riz, tu vois, ouais. ça met déjà trois heures la préparation du riz. Mmh. Si tu achemines tout, ils s'en fichent de ça. Ils arrivent, ils mangent, ils tissent derrière, ils s'enfoncent. des <rire> Je te jure, il y avait des mecs, ils, ils achetaient juste des bouteilles pour, les, pour, pour pouvoir les renverser au sol. Ils, retour... ils ouvraient la bouteille, la retournaient ils en versaient sur le sol au début je disais mais qu'est-ce que tu fais et ma... mon associé m'a attrapé la... le bras m'a dit laisse-le gaspiller son argent <rire> et là j'ai dit oui je dit, tu dis, ouais. dis bah ouais bah vas-y mais mets-en un peu dans le sous, là il y a plein de glaçons comme ça ça fait une piscine de champagne en bois dedans tu sais je savais plus quoi dire ouais. j'ai rattrapé le coup comme ça il a dit « Ah ouais, t'as raison <rire> !» Et Il reprend une deuxième bouteille, il reverse, il reverse et tout. » je me, je me suis dit « Mais dans quel monde je suis ?» mm. T'arrives chez toi et il ne se passe plus rien. T'es tout seul comme mm. ça, là. Il n'y a réalité. plus de musique. Mm. Et tu retournes à la vraie vie. Et, mm. et en fait, euh, la nuit et la restauration, ça, tu parlais de, de santé mentale. La nuit et la restauration, parfois, ça isole.
2: Mm. Il
1: faut... Il faut il faut pas que le travail prenne de, le dessus sur ta personnalité et sur ta vie au quotidien. Mmh. Et moi, à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Mmh. C'est que j'arrive, je, je tenais plus les rênes en fait de ma vie. Comme comme j'avais accepté d'un côté de dire, à mon, enfin de, de de jouer le jeu avec euh, parce que mon staff m'avait incité à le faire. Mais dans eux, c'était c'était bienveillant, tu vois. Mmh. Mmh. Mais eux derrière, ils rentrent chez eux. Bah, vas-y, oui, la vie reprend et tout. Ils ont pas tous les tracas que j'ai en factures. tant que patron, as, tu t'es engagé, tu as des engagements, tu vois, mm. à payer le loyer, à payer tes créances et à payer ton personnel. Eux, ils viennent, ils travaillent, ils s'attendent à avoir quelque chose en, mm. en retour. C'est normal. En plus, ils te donnent quand même beaucoup, tu vois.
2: Mm.
1: Et bien, bah, mon premier tracas, c'était de, de oui, pouvoir tout payer. Tout payer. Avant même de me payer moi. Des avant, charges fixes. Voilà, avant même de pouvoir me, me servir à manger dans mon frigo. Tu vois?
0: Mais tu payes tout le monde.
1: Il fallait que je paye tout le monde. Si je n'arrivais pas à payer tout le monde, je continuais à aller dans mon restaurant et à manger dans mon resto. Mm -mm. Tu vois, les, les week-ends. Et ensuite, le, le deuxième truc, bah, c'est que ça se passe bien. Moi, j'ai déjà, eu, euh, déjà eu des soucis, genre avec des. J'en ai jamais parlé, tu vois, mais euh, dis comme je t'en ai parlé une fois, mais ouais. un mec qui s'est pointé avec un flingue dans mon établissement, il a braqué mon associé et il a dit Ouais, j'ai envie de repartir avec la caisse et ta cousine. Oh. Et tu vois, tu flippes. Tu vois Quand elle m'a appelé, elle m'a dit oui, bah, <coughs> il y, y avait une autre employée qui était là, elle a dit oui, il y, y a un souci, a un souci. Nous, on avait code, on avait code orange, c'est-à-dire mm -hmm. ça discute, code rouge, il y a une bagarre, mm -hmm. ou il y a un truc trop important. Moi, je commence à appeler le service de sécurité qu'on avait, mm -hmm. et j'habitais pas loin à l'époque, je fonce, mm -hmm. j'y vais direct, j'arrive. Effectivement, le gars, il avait un flingue et il commençait à parler et tout. Il dit, ouais, c'est toi le patron, qu'est-ce qu qu'il y a et tout. Je dis, ouais, c'est ma cousine. Je dis, ouais, et alors C'est un mec un peu, un peu fêlé. Hein.
0: Un peu éméché aussi ou pas
1: Un peu éméché, je pense qu'il sortait du case et tout. Et là où il ne faut pas tomber dedans, c'est que, bah, une, une fois que tu t'en sors, entre guillemets, qui repart, il ne faut pas appeler un mec qui va te protéger. C'est un peu ça la nuit et la rue, tu vois. Mm -hmm c'est que bah, si tu fais appel à un mec qui va, qui, qui va aller le voir, qui va te protéger, derrière, lui, il, il, va, de il va Il va pas forcément te demander de l'argent, mais il va te demander un service.
3: Mmh. Et c'est surtout ça.
1: Que... C'est ça, 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 en fait, la Ouais. Parce que mon ancien, mon ancien associé, c'est lui qui nous a vendu les parts, qui avait les cinq affaires. Mais lui, pour lui, c'était un cauchemar. Il s'était associé sur d'autres affaires avec un autre gars. Et il y a des petits qui sont pointés devant une de leurs boîtes de nuit. Et en fait, les petits quartiers sont venus et tout. Et ça s'est mal passé. Donc eux, ils ont fait quoi Ils ont appelé les grands du quartier. Ils ont dit, ouais, arrêtez et tout. C'était une boîte un peu ghetto. Mmh. Le Red Room à Lyon. <rire> <rire> ça drop trop lignes. Ouais, Red Room, c'est un, une boîte où, euh, bah, je ne sais pas, vous avez entendu l'histoire avec, euh, avec Booba, avec Booba là, okay. où il s'est fait, fait annuler son, son showcase. Concert, okay. Voilà. Enfin, bref, c'est pas mes histoires. Mmh. Et euh, le, le mec appelle, euh, appelle un grand et il lui dit « Ouais, vas-y, règle ça et tout pour moi. » Bah, le grand, il a réglé le problème, tu vois.
0: Mmh. Bah, « Paye-moi maintenant.
1: » Bah ouais. Paye-moi ou euh, arrange-moi sur un truc, mmh. ou je sais pas, tu vois. Et voilà comment... Ça, commence, com ça, commence, ça commence comme ça. Et ensuite, le mec, il s'est fait courser dans toutes ses affaires pendant, euh, pendant euh, plus d'un an, tu vois. Mmh. Je crois que ça a duré deux piges pour lui.
2: Mmh. Ouais. Oh. Ça a duré deux Moi piges. Ils sont, euh, truc comme ça, bah, Les mecs,
1: ils, ils ont fait un drive-by devant la boîte de nuit. T'imagines Ils sont venus, ils ont tiré au fusil à pompe.
0: Ah ouais, ouais. Mais c'est pour, pour, pour des répercussions, c'était quoi
1: Pour euh, des soucis. Rappel. Je ne sais pas, un petit rappel. Je ne je connais, connais pas trop toute l'histoire. Mais ouais. vois, Mon ancien associé, qui, qui était ma cousine, elle s'est fait tirer dessus. Ouais, elle n'a pas reçu de balle, hein, mais elle est... Il y a quelqu'un qui l'a poussé, tu vois, et personne n'a reçu de balle. Mais pour te dire comment, comment la nuit, en fait, l'envers du décor, c'est pas du tout ce que tu crois. Ça brille et tout, mais quand le rideau tombe, toi, tu te retrouves seul. Ta vie, elle est ce qu'elle est. Et derrière, tu as sûrement d'autres soucis. Moi, je voyais des mecs qui venaient, encore un autre truc, mais assez différent, en parlant de mental health. Il y avait un mec qui venait, il venait quasiment tous les week-ends et il payait avec sa carte, sa carte bleue. Et sur sa carte bleue, quand il la mettait, il avait écrit crédit ou comptant. Tu pouvais choisir crédit ou comptant.
2: Mmh.
1: Et moi, je n'osais pas appuyer pour lui, comptant, tu vois. Je me disais, bon, bah, je lui passe. C'est normal, tu vois, c'est à lui de, de, de taper ce qu'il veut. Et je le voyais tout le temps appuyer sur crédit. C'est-à-dire que tous les week-ends, il prenait sa bouteille à crédit. Sa bouteille à bah, 250 balles, mmh. 300 balles, il la payait à crédit. Et en fait, toi, tu te poses plein de questions, tu vois. Tu te dis, ouais, qu qu'est-ce qu que je fais là ce que je fais là mais moi j'ai besoin de rentrer l'argent puisque ton, ton, premier, ton premier goal c'est de, de faire de l'oseille pouvoir payer tout le monde mmh. Et ton deuxième souci eh bah, c'est de régler tous les autres petits soucis tu vois.
0: de ton business
1: de ton propre business ah, oui. des fois ça peut être des trucs tout bêtes hein. ton frigo il tombe en panne mais dès le matin tu te réveilles tu sais que tu vas avoir un souci mmh. mais tu ouais. te réveilles avec <rire> la banane puisque tu as envie de le régler mmh. toi tu es, es là tu es, es le terminateur des problèmes tu vois T'es là pour régler les problèmes. <rire> et après, avoir une bonne clientèle, ce genre de choses, c'est important. Et,
0: et, et du coup, pour avoir une bonne clientèle, là, tu parlais des, du mec qui est venu euh, dans la boîte avec son,
1: son, son flingue. flingue. Il est venu en semaine, on n'avait pas de videur, okay. j'explique. En semaine, c'était restaurant classique et le mec, il s'attendait peut-être à avoir du monde, à avoir du, du bif dans les caisses ou j'en sais rien. Et, les, et ta clientèle, en fait, donc vendredi samedi, il savait qu'il y avait un videur. Qui okay. venaient euh, pimper de la tête aux pieds les filles, franchement c'était le top. Et les mecs arrivaient, et même les filles parfois, il fallait, fallait un peu rembarrer, tu vois, puisque des fois on appelle ça des femmes pirates, tu vois, elles arrivent, elles sont toutes belles, mais dès qu'elles boivent. Euh, ouais, vois,
0: elles
1: se bagarrent pas, mais elles parlent comme des bonhommes, tu vois, c'est ouais. des vrais pirates, quoi. Mmh. En fait, on voulait des, des gens de mmh. tous les horizons, mmh. mais la crème de la crème.
2: Mmh.
1: Et comme c'était un lieu où on pouvait remplir euh, 200 personnes, on prenait la crème de la crème mmh. de chaque communauté on prenait pas forcément ceux qui allaient le plus dépenser chez nous parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y a un mec un gros bonnet qui vienne et qui me laisse une liasse dans la main de je sais pas je crois il y avait 9000 euros un truc comme ça et m'a dit tiens prends tu mets ce que tu veux tu me laisses rentrer j'ai refusé mmh. j'ai laissé ma paume ouverte mmh. j'ai dit non 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 je préfère pas prendre et là quand tu rentres dans ta boîte et que c'était pendant en plus c'était pendant la période des quatre mois où c'était dur ah ouais. tu re rentres dans ta boîte et tu te dis quoi Tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait J'ai besoin de cet argent-là pour, pour payer mon staff. Mmh. Tu
0: vu toi, cet argent-là euh, Bah non, tu me dis, si... Enfin, S'il si le donne comme ça, bizarrement, il va te
3: forter ta boîte, <rire> le gars. Bah tu ouais. Je pas ce qu'il va se passer. 9 ouais. 000 euros, hein, dans la forme de bizarre. bizarre. Ouais, mais ça se trouve qu'il va faire du dégât de, de, de 20 000 euros. <rire>
1: Et là, tu, tu, te refais, tu te refais le film. refais
3: le que tu te refais euh,
0: avec l'argent qu Ouais, que tu te refais Ouais, tu ça.
1: Ouais, tu, tu, tu vois, putain, j'aurais réinvesti sur euh, de la déco ou euh, bah, non, déjà, tu aurais, aurais, vivant, aurais, aurais payé bien, les, les factures, tu vois. Je sais pas, ça, ça m'est resté. Tu vois, encore aujourd'hui, j'en parle. Mais peut-être pendant un mois, je pensais qu'à ça. Je rentrais je me mettais dans le <rire> lit. <et> j'étais <rire> comme un, j'étais putain.
2: Mais, mais euh, merde.
3: Donc, tu refusé l'argent et c'était... C'était dur. C'était dur. C'était dur. Et c'était une personne, euh, quoi enfin, tu, tu sentais qu'il y avait des... C'était un
1: gars... Qui non, en fait, il, il, il était venu en semaine et son pote, il avait fait un truc chelou, tu vois. Mm -hmm. Genre, il était rentré dans la réserve, il a essayé de voler des bouteilles. Moi, derrière, je suis sorti avec euh, Taser, euh, batte télescopique, je lui ai dit, vas-y, tu remets les bouteilles. Il a remis toutes les bouteilles. Mm -hmm. Et en fait, quand t'as un, un Lascar qui rentre chez toi, dans ton établissement, le plus dur, c'est de le refaire sortir. Mm -hmm. Et pour le refaire sortir, il faut que tu... Faut qu'il faut qu'il fasse une faute, une faute ou tu le pousses à la faute mmh. en quelque sorte. Et moi, c'était une trop belle occasion pour pas le, pour, pour euh, le pousser à la faute. Mmh. Comme ce jour-là où il est venu, et ben bah, j'avais pas de videur et surtout je savais pas qui c'était. Tu vois, je l'ai laissé rentrer euh, sans le vouloir. Mmh. Et nous, on avait une technique, c'est qu'on faisait du mauvais service pour les personnes qu'on voulait pas. Mmh. C'était ah dur, ouais. hein. c'était dur parce que les répercussions pas ségrégation <rire> le mec qui force non non un mec qui vient qui parle fort qui boit mais tu vois qui sait pas se tenir oui. t'en veux pas
3: t'en veux pas dans ton établissement ouais, tu veux
1: ouais. et donc je disais à mon staff faites du mauvais service on fait du désaccueil on appelait ça comme ça et avec certains je faisais du désaccueil fort <rire> je, fort mais j'avais pas le choix tu mmh. vois
0: le, le resto tu l'as eu pendant combien de temps
1: ouais. je l'ai
0: tu l'as eu pendant combien de temps
1: ouais je l'ai eu pendant 4 ans et demi ça a, ça, a, ça a bien fonctionné pendant combien de temps Ça a bien fonctionné pendant 4
0: euh, ans. 4
1: ans, ok. Les 4 mois ont été durs. Et euh, quand je suis parti, ça a marché plutôt bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, j'ai mmh. fait un burn-out.
0: Voilà, donc parlons de, de ce burn-out-là. Ouais. Et, et euh, donc, déjà, comment t'es tombé dedans T'as pas pu de dans en détail si tu veux pas, mmh. mais juste euh, quel, dans quel état tu te retrouves à ce moment-là Tu vas plus là, tu vas plus là, tu manges moins. Et ensuite... Euh, Comment tu es, Comment t as, t as fait pour se surmonter, surmonter.
1: Ouais. ouais. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sortais avec une fille qui est venue chez moi et elle s'est mise à vivre chez moi. Elle ne travaillait pas et avant moi, elle sortait avec un mec de 60 piges. tu vois. C'était un, un peu malsain, Comment tu vois. Elle, elle avait 20, 23 ans ou 24 ans, tu vois. Qu'est-ce
0: qu'il disait déjà, euh, Rof t'as mis les bottes à E <rire>
1: Ouais, c'était un peu ça, tu vois. étant le boutin robe-mage et tout. Enfin tu vois, elle était été tout le temps en petite robe et tout et euh, je sortais avec elle et en fait elle m'a quitté du jour au lendemain elle est, elle est sortie avec un autre gars pourquoi bah puisque je lui avais dit qu'en fait qu'elle me convenait pas tu vois mm -hmm. mais elle a essayé de me garder et au final c'est elle qui est partie mm. ça m'a ça m'arrangeait okay. en fait je me suis dit merde je vais tomber que sur des filles comme ça si je reste dans, nuit, si dire. je reste dans la nuit je vais tomber que sur des meufs comme ça mm. et j'ai commencé à cogiter 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 j'ai une discordance avec euh, mes associés parce qu'il y avait des soucis euh, comptables et à partir de là j'ai commencé à, à me poser plein de questions et je pensais que j'étais fou en fait et je suis allé oh, voir un psy. Allé... ouais vraiment. Psy. Je suis allé voir un psy de moi-même. Hein. Je ah, me suis je dit. Pas ça,
0: okay. bah, pas je me dire. suis
1: posé ouais. tellement de questions, ça allait vraiment pas. J'avais pas d'amis sur Lyon puisque les amis c'était que la nuit. J'étais essolé, en fait.
2: Mm.
1: J'étais complètement seul. J'avais personne à vraiment qui parler, puisque employés ça reste tes employés c'est pas tes amis en quelque sorte mmh, tu vois mmh. même si tu es proche d'eux tu je peux faire des choses avec eux mais les confidentialités t'en fais pas mmh, mmh. et ça ça faut pas l'oublier tu vois mmh. je suis allé voir un psy et j'ai fait euh, j'ai fait euh, plusieurs mois de thérapie
0: qu'est ce que ça t'a appris qu'est ce que ça t'a qu apporté
1: souvent les gens ils pensent que c'est une faiblesse d'aller voir un psy mais en fait non de se
0: rendre compte, y a quelque chose,
1: exactement c'est de te rendre compte que ça va pas
0: et surtout les hommes euh, j'ai l'impression que chez les hommes c'est encore pire genre pour eux ouais, le, la femme santé femme mentale ou aller voir un psy c'est un truc de femme et ensuite la santé mentale tu sais on est les premiers tu vois ouais. que c'est archi archi important et, et justement prendre euh, c'est montrer euh, une extrême maturité que de se dire ok bah je vais aller voir un psy et en fait c'est quoi aller voir un psy c'est discuter avec quelqu'un c'est démêler un peu euh, mmh. une boule qui, qui fait que grossir quoi, ouais. tu vois
1: Archi-important, excuse-moi. Je, je te Non, non, mais c'est bien ce que tu as dit. Ça résume, en fait, euh, ce que mmh. je voulais dire. Et donc, je suis allé voir le psy. Et au fur et à mesure, je discute, euh, je lui parle et tout. Et il me dit, euh, mais votre travail vous prend énormément de place. Et pourtant, derrière, je profitais. Hein. J'allais en vacances ou en week-end, tu vois, assez régulièrement. Euh, on faisait du wakeboard euh, tous les étés. On était inscrits au club de wakeboard euh, tous les étés. On il y avait toujours quelque chose qui se passait, mais en fait, je ne déconnectais pas du travail. Et derrière, comme j'avais la tête dans le guidon et que mes associés avaient beaucoup plus de recul que moi, j'ai compris par la suite que j'étais un peu manipulé par, euh, par mes associés. Mmh, okay. je me suis... Et là, je me suis senti, moins que rien, je me suis senti bête. Enfin, mmh, floué, ouais, trahi. Floué, trahi, tout, tout ce que tu veux, tu vois. Mmh. Je me suis senti comme, euh, comme, euh, comme Simba, tu vois, face à, à Scar
0: <rire> <rire> Ok.
1: J'arrive à un moment donné où je me dis, en fait, il faut que je parte. Et à ce moment-là, je prends l'avion et je pars aux États-Unis voir mon père qui vit en Floride. Et je dis, ouais, en étant là-bas, je, je demande un peu conseil à mon père. Il me dit, tu sais, la vie... Euh... Mon père, je n'ai pas trop vécu avec, mais il est il a un, peu il a un peu philosophe, tu vois. <rire> il aime bien faire euh, des petites phrases comme ça. et Il me dit, tu sais, tu vas tomber... Une fois deux fois trois fois mais à chaque fois t'inquiète pas tu vas te relever tu vas pas mourir à cause de ça et surtout très important quand tu as pris le goût à l'entrepreneuriat un jour ou l'autre tu vas y revenir mmh. Donc, Il m'a dit t'inquiète pas si ça marche pas sur là là ça marchera sur autre chose tant que tu continues tant que tu es persévérant et que tu continues à, à aimer ce que tu fais oublie pas de mettre un peu euh, un peu d'amour dans ce que tu fais et tu verras que ça se passera bien je suis, rentré en France, je suis rentré en France et puis j'ai pris un avocat chose que je n'avais pas faite lors de la signature on avait l'avocat de notre, notre vendeur en fait, mmh. notre associé mmh. nous on n'avait pas pris d'avocat donc euh, oui, ils ont oui, fait oui, les papiers oui. comme ils voulaient tu vois à mmh. avantage, première mmh. erreur donc, prenez toujours, en fait quand vous payez quelqu'un n'oubliez pas que c'est de la tranquillité mmh. un avocat euh, un psy ça te coûte un billet et quand tu travailles la nuit, qu'est-ce que tu fais Tu crames ton oseille <rire> parce que as envie de vivre ce que le mec vit chez toi. tu as envie de le vivre dehors et tout. Et du coup, je me suis retrouvé avec rien dans les poches, vraiment. Hein. Et franchement, je n'ai pas honte de le dire parce que derrière, j'ai accumulé une expérience très enrichissante et très dense d'un coup. Et donc, du coup, c'était bien, import... bien plus important que de l'argent, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte après, au fur et à mesure. Bref, je prends un avocat. Moi, le plus important, c'est que je fasse plus partie de la société. Mm -hmm. Et donc voilà, et après coup, bah, j'ai mis sept mois à, à m'en remettre, en fait. Pendant sept mois, c'est simple, je, ma sœur m'a passé une, une, une chambre d'un de ses appartes et je me suis mis là-bas, et pendant sept mois, je regardais le plafond, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais qui, qui je suis Je ne suis plus rien, je ne suis plus personne. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et en fait, euh, je me disais ça quasiment tous les soirs, et pendant cette période-là, pendant les sept mois, j, tous les matins, j'allais voir des enfants... Qui ont une déficience neurologique. Je les accompagnais à, à leur euh, IME ou à leur euh, EMP. C'est des écoles médicalisées, en fait, mm. pour les enfants qui ont des troubles, euh, genre, euh, genre euh, trisomie ou, euh, ou euh, schizophrénie, ce genre de choses. Tu vois. Vraiment tout ce qui est lié à, à ces maladies. Et tous les matins, je les accompagnais. Tu avais les parents de familles aisées, tu avais mm. les familles pauvres. Et déjà, tu vois déjà un contraste. Mais tu vois qu'ils partagent tous.
0: Bah, une chose. sorte
1: euh, de souci, un entre guillemets en ils ont tous un point en commun et après tu passes du temps avec les enfants et là tu t'aperçois en fait que toi t'es soucis à toi c'est du pipi de chat ah, c'est rien
0: ouais.
1: c'est nul ils vivent ça au quotidien ils vivent ça au quotidien ils vont le vivre toute leur vie en fait et ça m'a mis sept mois avant de relativiser et de me dire ok il faut que je passe à autre chose mm -hmm. je peux premièrement je peux pas rester dans cette situation puisque après tu te remets tu remets toutes les choses en place tu dis ah ouais, il ne faut pas oublier que ma famille, ils ont fait des milliers de kilomètres pour venir en France. Ouais. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et là, on est en train de reconstruire. Et je ne peux, je peux, peux pas manquer à ça. Je suis, je suis, je suis l'un des piliers de ma famille. Mmh. Tu vois Pour eux, c'est important. De... Ils, ont, ils ont su ce que j'ai vécu toute mon enfance, de ne pas avoir mes parents autour de moi. Mmh. Tu vois, ils m'ont toujours pris comme exemple. Ils ont toujours dit à mes, à mes cousins ou à ma petite sœur, regarde ton grand frère, regarde ton cousin.
0: Ouais, tu es l'exemple.
1: Je suis l'exemple, tu vois. Mm. Je suis le plus grand des garçons. Chez les Asiatiques, c'est un peu important. Et ils m'ont dit, ouais, on regarde son parcours. Moi, je suis un role model, tu vois. Il faut mm. que je reste comme ça et il faut que je leur montre encore que je suis là.
2: Mm.
1: Et petit à petit, bah voilà, mm.
2: c'est venu tout comme ça. Voilà,
1: je me suis reconstruit en sept mois. Tu vois, j'avais l'impression d'être végétal là, tu vois, quand il, <rire> quand il est dans, 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 son, dans sa cabine avec, avec le masque. Le masque. Mais j'étais en mode végétal vraiment, euh... tu vois. Ah, Goku, Goku, <rire> Goku c'était avant, tu vois. Euh, moi, non, non,
0: tout le je... monde va être obligé, t'en maintenant. Ouais. Euh, qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant -dire que Une fois que tu as, tu as repris du poil de la bête, euh, tu t'es dit, ok, je vais me lancer dans autre chose, je mm vais -hmm. faire autre chose. Euh, qu'est-ce que tu fais
1: Eh bien, en fait, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire On va te dire, ouais, t'es patron. Ok, bah, tu peux devenir directeur d'un restaurant ou d'une boîte de nuit. <cười> je me suis dit, mais non, mais... Pour l'instant, j'ai besoin,
2: ouais.
1: je, je suis incapable de reprendre, du, de reprendre quelque chose, je suis encore trop fragile. Mm
2: -hmm.
1: Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire d'abord Je me suis dit, bon, j'aime bien mixer. J'ai appris à mixer avec, euh, avec l'un de mes DJ résidents. J'aime bien mixer, vraiment, j'adore ça. La musique, en fait, c'est un exutoire pour mm -hmm. beaucoup de gens et pour moi aussi. Je me suis dit, bah, vas-y, je, je vais aller démarcher des établissements et tant pis, hein. Tu retournes à zéro et tu y vas euh, comme si comme si, comme si si tu n'avais jamais vécu euh, ce que tu as vécu en fait. Mmh. Mmh. Tu tu vois, tu et tu c'est important zéro, parce que... Les... Ouais, tu, tu, tu repars pas, pas à zéro, mais... Tu as ton expérience. Tu as ton expérience, tu vois, tu as ce que tu as dans la tête. Tu voilà. as
3: l'impression de commencer à zéro.
1: Exactement. Ouais. Et au final, je suis allé démarcher des gens pour aller mixer, mmh. et derrière, je savais faire plein d'autres choses. Mmh. Mais c'est juste que je me suis laissé le temps en fait. Mmh. Grâce à ma famille, tu vois, je me suis laissé le temps. Ils m'ont laissé... Ils ont vu l'état de santé plaisir, mentale ouais. dans lequel j'étais. Ils m'ont dit... Ils n'étaient pas là à me dire, « Ah, mon pauvre, c'est pas bien. » Ils n'étaient pas là me, en me disant à, tout le temps, « Ah, c'est dur. » ouais. Voilà, ils n'étaient pas désolés pour moi. Et ça, c'est fort. C'est fort de la part de mes sœurs. Elles étaient là. « T'as besoin de quoi pour aller mieux ?» mm. C'est la seule chose qu'elles m'ont demandé. « T'as besoin de quoi ?»« J'ai besoin d'un toit. »« J'ai besoin de pouvoir manger. »« J'ai besoin de pouvoir euh, m'habiller. »« Et j'ai besoin d'être de me recentrer sur moi-même. Mm. Elles
0: ça, ça, elles ça. Elles
1: m'ont fait le meilleur, en fait. Mm. Elles m'ont pas dit, tiens, bah vas-y, tu veux être euh, responsable dans mon restaurant. Euh, tu, euh, tiens, je vais te présenter quelqu'un. Tiens, on... non, elles m'ont laissé. Prends le temps. Ouais. c'est ce, le... ce qui coûte le plus cher, c'est le temps. Mm. Et, et l'expérience, au final, ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Mm. L'argent, tu peux l'avoir en un clic maintenant. Aujourd'hui, tu peux faire un virement avec un clic. Mm. L'expérience ça Prend le temps que ça doit prendre, mmh. et ça, c'est le, le plus dur en plus à acquérir, tu vois. Puisque tu as même toi le temps que tu absorbes et tout. Mmh. Je suis allé voir, il euh, y, a, y a un pote à moi qui m'a dit Ouais, tiens, je devrais faire comment et tout pour, euh, pour communiquer, etc. Euh, mon pote s'appelle Ludo, il est directeur de, du Café La Jatte à Neuilly. Et je lui dis Bah, tu devrais faire comme ci, comme ça. Et je vois, il me posait tout le temps des questions Il m'a dit C'est quoi je vais arrêter de donner des conseils gratuitement je vais te faire payer <rire> et euh, il m'a dit écoute si tu penses vraiment que ton truc il est de qualité t'en es capable et eh bah ben vas-y on fait un test oh. et ça a commencé comme ça la confiance Voilà. il m'a donné il, il, il avait le pied euh, sur la porte tu vois un mm, peu entre mm. il m'a dit bah vas-y passe, passe. t'es es mon pote ça fait, on, ça fait 11 ans qu'on se connaît." Je te fais confiance, mais me fais pas une dinguerie. Quoi. Ah, voilà. Et j'ai mis, mis tous les efforts que j'ai pu mettre dedans, tu vois. en lui créant du, du, euh, du, du contenu, du du contenu, contenu euh, média tu vois, de qualité, mm. en faisant venir une Instagrammeuse, etc. Mm. Je lui ai dit voilà, je suis capable. Je faisais ça dans mon établissement. Je suis capable de te fournir ce genre de, de prestations. Laisse-moi la, laisse la chance et tout. Et, et il l'a fait. Et au final, son boss, qui, qui aujourd est aujourd'hui mon patron, hein, mmh. s'appelle M. Boucher, qui a une, aussi une histoire, une superbe histoire aussi, et bah, il m'a dit euh, « Écoute, j'ai besoin de quelqu'un, mais en interne.
2: Mmh.
1: » Et ça a duré comme ça pendant presque un an. Et il m'a démarché pendant un an. Et moi, pendant ce temps-là, moi, moi, je travaillais mes petits clients. Et au final, euh, au bout d'un an, on a convenu de bosser ensemble. De bosser ensemble. Mais pour moi, c'était difficile de me dire « Ok, je vais retravailler pour quelqu'un. Mmh, » mmh. bah, encore une fois, tu prends un coup sur la tête. Tu, vois, tu te dis, je suis capable de quelque chose. Et en fait, le mec, il va m'exploiter, pas, pas m'exploiter dans le mauvais ouais, sens ouais, du lui terme, lui mais il va exploiter avec... pas la totalité de mes compétences. en fait.
2: mmh.
1: Parce qu'au final, on est capable de faire plein de choses. Nous tous, ici, on est capable d'apporter plein de choses sur la table, n'importe où on va. Tu vois. Mmh. On n'est pas juste... Euh, on n'est pas juste... On euh, n'est pas
0: juste faire une seule tâche. Hein, est voilà. Seule,
1: on n'est pas juste un créatif... On n'est pas juste un DJ, on n'est pas juste un serveur ou euh, un directeur d'établissement. Mm. En fait, aujourd'hui, déjà, tu vas juste sur Internet, tu veux taper euh, comment faire un nœud de cravate, tu, vois, tu, tu le trouves. Mm. Et bah, tu peux trouver la même chose, comment utiliser Photoshop, comment faire ci, comment faire ça. Et moi, je suis allé dessus et je suis quelqu'un de très curieux. Et en fait, j'ai commencé à apprendre comme ça. Mm. Et voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, j'ai remonté la pente, mais ce n'est pas terminé en fait.
0: C'est le début.
1: C'est le, le début et j'ai toujours cette âme d'entrepreneur, tu vois, dans ma tête, ça gamberge en permanence. Mm -hmm. Je me dis, maintenant je sais que le fond de, le fond de roulement, il est important, j'ai plus de recul et à chaque fois je fais un pas, c'est beaucoup plus sûr. Ouais. Mm -hmm. Voilà, c'est okay. ça la différence.
0: Trop cool, trop cool. Euh, non, bah, bah, trop écoute, euh, c'était le mot de la fin. Archi intéressant, j'espère que ça a plu à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci d'avoir partagé cette expérience. Quand on aura des idées de business, on me dira. C'était Tony Kay sur Lucky Day, merci beaucoup.
1: Merci Tony. Les
0: réseaux sociaux de Tony Kay, où est-ce qu'on peut le retrouver On le retrouver
1: Sur Instagram, alors, th1y-s-kai. Tony SK. Sur Insta.
0: Ok, cool. A plus, A plus, à plus à plus tard